0: pessoal, estamos aí para mais um live do canal Trans ao vivo hoje conversando sobre o tradicionalismo. Eu nunca falei isso, mas uh, a, a música que toca na nossa vinheta é uma música feita pelo nosso companheiro aí, Charles Borges, né? Que é um cara de gente boa que uh, já, já até apareceu em live aqui no canal. Uh, faz parte aí do coletivo, mas ainda não deu as caras aqui. Eu me lembrei do Charles porque. Para ele estar tá aqui conosco, mas acabou não estando. Então hoje a gente vai receber o Vitor Marques e o Carapanã. Duas figuras Olá. que já, já estiveram aqui conosco. Como é que estão?
1: Boa noite, Moisés, querido. Obrigado aí pelo convite. Bom estar aqui de novo contigo. E aí, Carapanã? Boa noite.
2: Estamos em estado de Brasil, né? Sempre no. Naquele... Aquele estado de Brasil, é isso, não tem outra maneira de descrever, mas fora isso, tudo bem, muito obrigado pelo convite.
0: Caixa de comentários pegando fogo já, né, muita belicosidade já, normal, né, e... <risos> enfim, antes de começar, eu queria dizer que a gente convidou também a Tatiana Vargas Maia, né, para fazer esse live, e ela aceitou, nosso material já tava pronto e tudo, mas ela tá com um probleminha, Uh, físico e tal Que impossibilitou ela de estar aqui conosco e, e aí eu acabei ficando sabendo isso só na, na segunda-feira Então não deu tempo de, de convidar mais ninguém e, Mas acho que já vamos estar aqui uhum. bem representados Sem prejuízo, né como ficou lá claro no Twitter Sem prejuízo de a gente receber sempre dicas de, do nosso público aí acerca de pessoas que podem contribuir ainda mais para o debate, né? A nossa nossa curadoria aqui é bem amadorística e, e é, assim, sei lá, a segunda, terceira, quarta atividade da minha vida, então, acaba sendo uma coisa meio rápida, assim, e, e aí eu vou, então, para os nomes mais próximos. Assim. Então, sempre quando vocês puderem sugerir pessoas e tal, a gente a gente vai estar tá aí uh, aberto para recebê-las. Carapanã... É... O Alexandre Garcia é tradicionalista ou ele é só picareta?
2: Cara, ele é só picareta. Aliás, talvez ele seja o maior picareta da República. Não sei. Esse é um título difícil hoje em dia, né? Mas não, não é. Não é. Ah, o, o... Acho que quem encaixaria nesse rótulo muito bem é o nosso ex-chanceler, né? O nosso queridíssimo Chancellor uh, René Araújo, ali sim, é um cara que uh, tem um, um certo conhecimento teórico uh, empírico, metafísico uh, sei lá, sabe soltar as magias de nono nível né? que aprendeu lá com com o René Guénon mas é, é um cara que eu acho que nesse ciclo bolsonarista uh, de gente que está aqui seria um cara que sim
0: Totalmente aí. Vitor, no comunismo de luxo totalmente automatizado, tem algum espaço para a tradição indo-europeia de raízes arcaicas ou, ou qual é?
1: Olha, eu tô aqui representando a tradição vermelha da modernidade plebeia. Então, essa é a minha única tradição e acho que é talvez a, a tradição mais antitradicional, né? porque nós queremos o poder proletário, aquilo que seria o, o nível mais baixo possível de governo, né? governo plebeu, que, bom, para os tradicionalistas é impossível, isso é, é, o, é o fim da, da decadência total absoluta. Né? Mas é isso, a tradição vermelha é a tradição da, da modernidade subalterna, da modernidade dos de baixo, é a tradição bom, que eu chamo de jacobina, para inclusive reivindicar esse, esse elemento das evoluções modernas.
0: Bueno, eu cheguei a esse tema por aquele livro que saiu agora há pouco tempo, né? Pela editora da Unicamp, o Benjamin Teutobal, né? T -T -T -Ball. Ah, e. e... Enfim, até então eu nunca tinha pensado, quer dizer, na verdade eu já tinha escutado um pouco vocês falando sobre o assunto e tal, mas me chamou a atenção essa possibilidade de aproximar perspectivas né, tão uh, diferentes, tipo né, de um filósofo russo né, nacionalista com um Olavo de Carvalho, um Steve Bannon e tal. Então, acho que o Carapanã podia começar assim, introduzindo o que, que é isso do tradicionalismo e, e como que se conecta com esses uh, ideólogos aí dessa nova extrema direita mundial. Cara, tem
2: dois, dois tradicionalismos, né? Dois, uh, duas coisas que a gente pode dizer que elas estão conectadas, mas elas têm uma certa diferença, assim. Eu acho que o tradicionalismo ele começa, uh, como a gente conhece ele, na figura do René Guénon, que é um, um cara que era meio que um místico, um cara desse ciclo esotérico, parisiense, assim, saca? Essa, essa galera que era meio maçonaria, meio espiritismo, meio sei lá o quê, e o cara foi uh, para, Enfim, dali ele foi para uma coisa de estudar religiões hindus, tentar ser meio que um... um um scholar, né, assim, um acadêmico né, do hinduísmo, e teve uh, todo um problema uh, meio... Enfim, escreveu coisas que não eram típicas né, uh, de estudos acadêmicos em hinduísmo. Assim. E ele, depois, por um motivo muito, muito particular, ele começou a se alinhar aos católicos, porque uma coisa que aconteceu com ele uh, é que ele, ele meio que... Ele escrevia contra, por exemplo, os maçons e a sociedade teosófica, saca? Porque ele dizia que essas eram uh, tradições uh, esotéricas que eram falsas, saca? E que, tipo, perto delas, uh, a Igreja Católica era muito mais uh, poderosa, assim, né? Tinha um, uma certa verdade muito maior e tal. Então, você tem um pouco um. Algo que se cria ali, porque esse cara vai fazer parte disso tudo, vai ter toda essa, essa relação com, com os católicos, que é uma relação muito turbulenta, né? Ele, ele ensina, escreve, faz um monte de coisas. E depois o cara vai para o Egito e o cara, sei lá, vira, se converte ao islã, vira místico sufi e continua escrevendo as coisas dele. E tem algo que é, que é interessante, né? Uh, dentro dessa, dessa coisa que o René Guénon uh, criou porque ele retoma uma certa tradição católica, né? Que é a tradição uh, da filosofia perene, que é algo que, sei lá, uh, você tinha um, um, um religioso, que era o Marcílio Fitino, acho que era, esse era o nome dele, que era um cara que achava que o platonismo era divino, né? O Platão foi alguém meio que inspirado por, por Deus como, sei lá, como os apóstolos, um negócio bem, bem doido, e, e essa ideia de uma filosofia perene é uma ideia de algo que existe entre todas as outras coisas, que seria uma coisa meio imanente, assim, que permeia tudo, né? Então, uh, por exemplo, quando, sei lá, uh, os hindus, na religião, na religião deles, tem um fundo de verdade que é permeável ao catolicismo, que é permeável a não sei o quê, que é permeável aquilo, mas não aos protestantes, por exemplo. Essa galera adorava sentar o cacete nos protestantes, né? Uh, então, tem e no, no misticismo uh, sufi, né, que é o um misticismo islâmico, então, todas essas coisas, esses caras, eles iam meio que montando, né? É, é um, um, sei lá, um lance meio bricolera, assim, né, os caras vão pegando um monte de coisa e eles vão uh, fazendo isso e, e meio que montando essa coisa toda. E isso criou todo um... um essa, essa, essa coisa que você falou, né? Que é um, é um tipo de, de filosofia aí uh, uh, que dá para unir partes muito díspares, né? Que dá para unir partes muito diferentes, assim. E ela é essencialmente diferente, eu acho, do conservadorismo como tradição intelectual. Uh, porque o conservadorismo o conservadorismo ele, ele, ele ali a ideia dele tem, tem um pouco o conservadorismo como ele se entende né o conservadorismo como ele diz que ele é essa é uma coisa bem importante o que, que os conservadores vão falar não a gente é uma tradição uh, política quiser ela por preservar as boas coisas da sociedade impedir essas mudanças impedir revoluções né impedir revoluções impedir né, a tradição que o Victor marx uh, uh, reivindicou para si e que uh, o... os caras vão, vão pegar e vão fazer... Enfim, o conservadorismo, como ele começa, ele é absolutamente político. Assim. E o tradicionalismo, no... pelo menos quando o Guénon coloca ele, o componente político dele é muito, é muito diferente do que você imagina, né porque o Guénon, ele fica meio que, nos escritos dele, meio que indo e voltando... Uh... Uh, em relação ao que, que deveria ser feito. Né? Por exemplo, quando ele escreve que o Ocidente está em decadência espiritual e que essa, essa decadência ela precisa ser uh, resolvida pegando elementos religiosos, filosóficos, sei lá, uh, místicos, da, enfim, do, do Islã, do, das religiões hindus. E aí, cara... Bom, o que que acontece? Uh, uh, isso, isso tudo que ele escreve ali, essa coisa... Que, que às vezes é meio louco, né? Se os caras escrevem pra caralho, às vezes os caras são meio contraditórios, né? Uh, eles vão escrever uma coisa, depois vão escrever outra, depois vão mudar. E aí você sempre tem alguma coisa pra dizer que o cara achava isso ou não achava. Mas isso vai mudar pra caramba quando uma figura, né? Que é um italiano uh, que vai ficar conhecido como Júlio Zévola... Uh, o Évola, ele, ele era, um, era um cara que é interessantíssimo, né? Porque, é, por todos os motivos mais horríveis do mundo, uh, mas ele é um, era uma espécie de, de dandy né? Um cara meio dadaísta, meio futurista, meio poeta, meio louco, assim, e tal. E que circulava em vários círculos é, de, de intelectuais na Itália, e de artistas e tal, que algumas pessoas diziam que ele era barão, mas ele não tem nenhum tipo de nobrearquia assim essa é outra coisa que é esquisitíssima uh, achar né sacar que o cara não era de fato nobre e, e cara ele ele meio que ele vai pegar essa coisa né da, da tradição perene que ele vai chamar de tradição integral vai pegar as coisas do do Hegemann, e não vai escrever tratados ilimitadamente uh, políticos né uh, uma coisa bem isso tudo ali, cara, gente, década de 20, assim, tá todo mundo escrevendo sobre como o Ocidente tá em decadência, né? É, é, um, é um tema bem, bem forte, assim. Ela... Entra o Oswald Spengler, uh, o Evelyn vai escrever sobre isso, o Gnome publica sobre isso e tal, e, bicho, uh, ele, ele vai meio que pegar e falar que tudo, tudo muda, né, quando você começa a perceber que não existe progresso, assim, né, não existe progresso, as pessoas têm que é, é, entender tudo, todo, todo esse ciclo como decadência, né, todo ciclo que a gente tá vivendo agora é uma decadência, assim. E aí, o que é interessante é que o cara entra nessa onda aí do tipo... Uh uma modernidade né, que, que vai jogar a gente no coletivismo na anarquia no materialismo né, os caras são totalmente antimaterialistas, assim e que a gente vive esse esse ciclo de, de decadência que é uma coisa que ele vai chamar de kali yuga né que é o nome de um, um tempo ruim no no, uh, no enfim na tradição hindu e, e aí ele ele inclusive vai dizer né que tipo a única maneira de criar Uh, a sociedade tradicional como ele, como ele quer é, é, sei lá, acabando com essa porra toda, né? Tem que acabar. Uh, o, a modernidade tem que acabar para essa tradição, essa nova sociedade tradicional que ele almeja existir. E ele, ele fala sobre uma certa diferença irreconciliável né, entre, entre uh, tradição e modernidade, né? porque os tradicionais teriam outras concepções de tempo, de valor e do sagrado. Só que o que ele cria é uma filosofia que eu acho que, um certo sentido, ela é um numilismo muito brutal. Assim. E o Évola, cara, ele foi... Primeiro ele tentou convencer os fascistas a, 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 a adotarem um certo paganismo. Assim, né? Ele ia, imagina, essa figura, o cara... O cara vai chegando nos lugares lá e falando, é, não, Mussolini, você é isso, é aquilo, você é o Odo Borogodói. e agora você tem que largar a igreja católica e vamos criar, uma, recriar o um Império Romano aqui, vamos pegar o paganismo europeu, vamos fazer essa coisa toda. Isso não deu certo, uh, ele acabou se indispondo com os fascistas um certo momento, apesar de ter apoiado eles em diversos outros, né, mas, enfim... E ele entra depois numa, numa numa outra busca, né, por essas figuras de extrema direita que, que deveriam ser, uh, enfim, deveriam ser os veículos, né, de realização dessa dessa coisa coisa quase profética, né, enfim, que ele colocava. Aí Ele se aproxima de algo que eu acho que é a coisa que mais me interessa hoje em dia estudar, que são a revolução a revolução conservadora da República de Weimar, né. Que é Heidegger, Karl Schmidt, daí todo, todo esse pessoal que uh, é algo que é impressionante assim de se ver, né? Como que esses caras meio que gestaram, né? São caras que gestaram o caldo cultural do fascismo, né? Que fizeram isso, que criaram um, 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 um ethos, que criaram uma coisa toda e que depois foram, ou abraçaram o fascismo, ou inclusive foram meio que caçados por ele, né? Você tem ali um. um... Era um agregado mais ou menos. Né, você tem um monte de gente uh, no meio de, dessa, desse movimento uh, e alguns que se ligaram a partir nazista e alguns se fuderam depois né? depois ele procura também os caras da guarda de ferro né? a guarda de ferro era um movimento fascista romeno uh, muito brutal muito brutal um os caras que fazia, fizeram pogroms absurdos na romênia assim caçavam os judeus tem umas coisas que esses caras fizeram assim que são muito 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 violentos e quando o Évolo se aproxima da Guarda de Ferro, ele já está muito amigo do Mircea Eliade, que é um cara que todo mundo que estuda religião lê, né? E que é também um, uma figura, talvez seja uh, o tradicionalista mais... Uh, mais uh, bem estudado, né? mais lido, assim. Porque ninguém... Ninguém fala, né? A gente lê essa, essa coisa toda e ninguém fala sobre a história do Micelídia, né? era um era um entusiasta da Legião de Ferro, né? Assim, sabendo de todos os crimes, assim, ele é ele quem apresenta o chefe da Legião de Ferro uh, pro, pro da guarda de ferro pro o pro e da, da qual dizem que ele também teria sido membro, como alguém uh, lembrou super bem aqui. Então, o que, que acontece? Uh, o Évola ele é o cara que meio que pega o tradicionalismo e, e, e joga isso, né? E ele, e ele é um, um cara que ele tem essa, essa influência, né? Ele passa por todo, toda uma coisa dentro da Segunda Guerra. Então, ele depois se aproxima da SS, né? Ele consegue, tenta se juntar às forças especiais nazistas... Quando Mussolini é resgatado, ele é o cara que meio que algumas reuniões age como o tradutor entre o Mussolini e o Hitler. E ele, cara, a, a, o que acontece no final é que ele é, foge para Viena, né? Quando a Itália é, é ocupada pelos Aliados, se foge no bombardeio, fica paraplégico, volta para a Itália, vive o resto da vida dele como tradutor. E como, é, cara, como guru de facho, né porque aí quando começa <risos> a, a, o esquema do, dos anos de ferro italianos, né? os anos de chumbo italianos, que são quando você começa a ter é, Brigadas Vermelhas, Novo Ordini, né? grupos para fascistas, um monte de coisa uh, muito, muito, muito uh, muito bruto. assim... Uh, o, o Évola é o grande, o grande mentor de várias pessoas que vão depois para essas organizações, né? O cara que meio que, que tem um pequeno círculo ali em volta dele, mas ele vai acabar fazendo sucesso mesmo depois da morte dele, quando traduzem os textos dele e quando a nova direita francesa pega ele. E aí sim, cara, porque a nova direita francesa é uma das coisas mais uh, absurdas, né? Uhum. Na, na questão de como esses caras organizam, uh, organizam ideologia, propaganda, etc. E são uh, Alain Solal, um cara né, que é um dos, dos membros mais famosos. Né, você tem um monte de outros. E esses caras, né, que são figuras que vão ter... um, Primeiro, eles vão ter um pouco ali... Eles meio que organizam certos grupos de estudo depois do maio de 68... E, e aí eles fazem certas coisas que são tenta tem vários momentos de tentativas de aproximação com, com as esquerdas, né, por vias de rejeição ao liberalismo é, é, essa é uma via que os caras aproveitam bastante e, e cara, o Évola tem um momento em que é, é, é a crítica dele a burguesia, o liberalismo acaba espalhando assim, né? e a nova direita francesa cara, ele, eles, eles eles inventam um monte de métodos que essa galera usa até hoje. né? Assim, o conceito de
1: metapolítica,
2: uh, essa coisa toda que a gente vê, se você pega para ler uh, uh, os caras da nova direita, né? enfim, uh, não só o Sorral, mas assim, o, o agora eu já vou esquecer o nome de todo mundo, né? porque eu já falei 50 mil nomes aqui, mas você pega para ler esses caras, o cara que escreveu o Arqueofuturismo, uh, eles têm uma, uma, uh, um método que tem tudo a ver com a teoria troll, assim, né? tem tudo a ver com, com o que está acontecendo uh, uh, na, na questão de internet e tal, porque eles, eles já, já uh, tinham meio que formulado uma maneira de escapar ao escrutínio do, do discurso da opinião pública. Né? Então, assim, o Doug, né? que aí só para chegar lá nos caras euraseanos, é outro cara que Bebe, dessa nova direita francesa, um monte, como um monte de gente que gostava do Évula Bebe, e o Bannon é outro cara que faz isso, e esses caras eles se conectam todos por essas redes, mais ou menos dispersas, mas que tem uma aceitação uh, relativamente enorme de círculos de políticos uh, de direita mainstream. Né? Nós não estamos falando aqui de uma coisa que está uh, em... em... É, Guillaume Ferreira, é o autor do Arqueofuturismo. Muito bem, Michel. Esse cara, esse cara é, é fantástico. Ele é um cara mais outsider na nova direita francesa, mas é um, ele é uma figura que é, é, é impressionante, assim, né? a, 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 a trajetória do cara, que é... então assim, Esses caras eles fazem todo um desenho uh, de, de, disso mesmo, né? Assim, de, de o que que, do que, que seria uma nova direita. Eu acho que recupera muita coisa do fascismo, dá para chegar nisso depois, mas é isso. Assim, a, a gente chega no tradicionalismo como política e nele no fascismo por essa via acho que já falei bastante
0: não feito feito uh, 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 e aí já na verdade tu terminou bem onde eu queria pegar mesmo com o Vitor assim que eu acho que o, o, o Carpanã deu né um desenho assim conjuntural né da, da, da emergência desse movimento né passou algumas referências alguns nomes e, Vitor, eu queria te ouvir falar sobre uh, três coisas, assim, meio misturadas. Tá dando eco aí, só fecha teu microfone um minutinho. É... Que, três coisas meio misturadas, assim, tu pode pincelar, depois a gente volta pra elas também, se for o caso, tá? A primeira é, é qual é a, a relação... Como que tu vê a relação desses caras com as ideias fascistas, assim, né? Quais seriam as diferenças, digamos assim, se é que existem? É, depois... Uh, como, uh, como tu definirias ideias internas, assim, internamente desses caras? Assim, né? Se tu pudesse nos dar assim, alguma ideia uh, do, do como que pensam esses caras do, do ponto de vista assim, do, do conteúdo mesmo. O que, que é esse tradicionalismo especificamente? Assim, né? E aí, como é que tu chegou no Olavo? Tu poderia, talvez, terminar. Né?
1: Perfeito, Moisés. Agora, assim, antes de fazer responder tudo isso, eu queria só trazer mais para perto do tempo, né? O Carapanã falou muito do, das origens, né? e, e até gostaria de, em algum momento, retomar isso, é, Genon, Évola, Chouon e a Maria Mia, esse tipo de coisa. Aliás, ele até falou algumas trilhas aí, que eu curiosidades que eu ia colocar também, já não preciso mais. Mas acho que a gente está é, tendo essa conversa hoje aqui né? por causa do, do lançamento recente dos dois livros, né? Do Titan Ball, por um lado, do Mark Sedgwick, por, por outro, né? São livros que são mais ou menos o mesmo objeto, o mesmo assunto, mas são livros muito diferentes. Eu gosto muito do livro do Sedgwick, que é um livro academicamente muito sério, muito rico, informativo. Talvez seja a primeira grande monografia acadêmica a a falar sobre a história secreta do, do, do tradicionalismo. né? O livro do Titan eu, pessoalmente, não gosto. Já falei para alguns aqui que estão que tão nos assistindo. Eu acho que o livro do Titan é muito especial, jornalístico, acho que ele não entra nas questões de fundo da filosofia, acho que ele leva até a sério demais as próprias pretensões e autoimagens dos tradicionalistas, e eu digo isso porque é, nós nessa conversa vamos entrar num buraco de coelho bastante bizarro, né? algumas coisas muito esquisitas vão ser faladas aqui. E acho importante a gente não se impressionar com isso, né? porque também o que os tradicionalistas falam deles mesmos não é o que eles efetivamente são. Né? É, na verdade, assim, a minha interpretação é que eles ganham uma popularidade agora, porque, de alguma maneira, é uma corrente intelectual que consegue oferecer um diagnóstico da crise da modernidade, tá certo? E isso cala fundo, digamos assim, porque é uma crise absolutamente real, mas o diagnóstico está errado, e o prognóstico é maligno, é muito ruim, né, então, é, é, é também eu peço para a gente tomar cuidado, para a gente não ficar seduzido com uma visão paranoica da história, conspiracional, de que a história é, digamos assim, é conduzida pelas sociedades secretas, né, os tradicionalistas adoram falar da história secreta das coisas e tal, acho que, no final das contas, a história é a história da luta de classes mesmo, embora as conspirações tenham, tenham, joguem um papel, né? Então, eu queria falar de três eventos relativamente recentes dessa última década que nos ajudam a entender o que nós estamos discutindo aqui, né? Em primeiro lugar, em 2017, é, o Ernesto Araújo, 2017, portanto, antes da eleição do Bolsonaro, antes dele virar ministro do, do exterior, de relações exteriores, né? antes da gente saber quem era Ernesto Araújo, tá? ele publica um, um, um artigo é, nos cadernos de, de relações internacionais chamado Trump e o Ocidente. Né? Ele vai falar de um discurso do Trump em, Vazóvia, em Varsóvia né? e, pra, e ele diz que para entender o, esse discurso do Trump, convém ler, além do Spengler, que já foi citado aqui, né? o mestre tradicionalista René Guénon, importante influência de Stephen Bannon, ex estratégia chefe da Casa Branca e ainda central no movimento que levou chamando a presidência. Guénon, escrevendo nos anos 20, acredita que o Ocidente moderno havia se distanciado completamente da tradição, tornando-se um poço de materialismo e ignorância, cujo princípio é a negação de qualquer espontaneidade. O francês convertido ao islamismo e vivendo no Egito, Guénon acreditava que somente o cristianismo e o catolicismo poderiam recuperar o um mínimo de espiritualidade no Ocidente. Enfim, nós temos aqui o, 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 o René então falando do, do Guénon, citando o Guénon, citando o que é, que é o, a, o livro é, A Crise do Mundo Moderno, especificamente, né? é, e, páginas antes, ele já havia citado o Évola, a metafísica da guerra do Évola, né? citando, digamos assim, é, positivamente o Évola, né? que, como nós já vimos, é um autor com sérias ligações né, com o movimento fascista. Né? Depois a gente pode até afinar mais como é que são essas ligações. Então, bom, alguém que virou o ministro das Relações Exteriores no Brasil é um leitor de Guénon, é um leitor de Évola, e não é só um leitor crítico, é um leitor entusiasta, tá? citando ambos positivamente. Um pouco, alguns anos antes, três anos antes, em 1914, o Stephen Bannon faz uma palestra para um grupo de conservadores no Vaticano. Na verdade, ele estava fazendo pela internet, não era exatamente no Vaticano, mas era um grupo do Vaticano que ele estava falando, né? E lá pelas tantas, ele está falando ali do, do que ele vai chamar que está formando uma insurreição populista, uma revolta das classes médias globais, né? inclui isso, essa América Profunda, que depois iria para o Trump, né? mas inclui também o movimento do Brexit na Inglaterra, o movimento é, da, da Le Pen na França, o movimento do Modi né? na Índia, que ele já estava de olho também, e falava e tem até coisas acontecendo no Brasil, né? isso em, em 2014, está certo? E lá pelas tantas, alguém pergunta, pô, Beno, mas você está falando aí bem da Le Pen, bem, bem do Brexit, mas ah, esses partidos têm muita proximidade com a Rússia do Putin. né? Você é favorável à Rússia do, do Putin? Como é que é isso daí? E ele fala, não, olha, isso daí é um pouco mais complicado, né? Estou lendo aqui o que ele está falando. Né? É, quando você está falando do, do Putin, você tem que olhar aí algumas crenças que estão circulando, né? o que as pessoas estão chamando de eurasianismo, vai dizer, é, o Putin tem um, um, um assessor, um conselheiro, tá, que vai até o Júlio Zévola, né, que revisita o Júlio Zévola, e diferentes escritores do século XX, que são importantes é, apoiadores do movimento tradicionalista, que eventualmente metastizaram no fascismo italiano. Claro que esse, esse conselheiro que ele está falando aqui do Putin é o Duguin. Tá certo ele está falando então da, da influência do Évola no do é influência inclusive vai dizer que o, esses, esses tradicionalistas metatizaram no fascismo, isso é para ser uma espécie de elogio ao Putin, né porque ele está falando não, calma aí, o Putin a gente não pode jogar fora porque tem esse cara que gosta do Évola lá e está fazendo nesse eurasianismo, tá? então tem, temos que entender que tem uma defesa dos valores tradicionais e por isso que esse pessoal da direita populista francesa, da direita populista britânica do Brexit, de certa forma, tem uma articulação com, com o Putin também, né, com a Rússia. Tá? Ele não cita o Dugin, mas ele evidentemente está se referindo ao Dugin. E no livro do Teitelbaum vai falar das conversas do, do Dugin com com o Bannon, de uma maneira que eles conseguem se entender, conseguem falar, mesmo quando eles não concordam, porque eles têm um, uma, um paradigma compartilhado, né? uma um aparato conceitual para interpretar a realidade comum, que é oriundo do, do tradicionalismo. Depois a gente vai saber que quando o Beno era jovem, na, na, acho que ele fazia parte da marinha dos Estados Unidos, ele é, caminhava o mundo inteiro, sempre que chegava num lugar, ele ia lá para uma pra alguma livraria de esoterismo, procurar essas tradições espirituais do Oriente, e nessa ele acabou encontrando um livro do Guénon depois do Évola, tá certo? Então, isso foi em 2014, antes do Bannon ser o coordenador da campanha do Trump, antes de ser estrategista-chefe da Casa Branca, antes de aparecer o, o bolsonarismo como movimento aqui no Brasil. Tá? E o último é, marco que eu quero chamar a atenção é 2011, né? Quando vai se dar um, um debate, na verdade um debate muito tenso, muito duro, entre o Duguin e o Olavo de Carvalho, né? em que eles se pegam, aliás, termina o debate de maneira bastante hostil, Do o meio que se arrepende de ter feito esse debate, né? Fala que ele foi convencido a fazer esse debate por, por estudantes tradicionalistas, claro que se você é um tradicionalista no Brasil, você certamente vai ter alguma referência no Olavo de Cavalho, então eles tentaram fazer essa mediação para fazer um debate, é, mas há um, um confronto muito forte de posições, embora em algum momento tenha quase uma disputa de quem é o mais guenoniano, né? Evidentemente, cada um estava querendo demonstrar que era versado na tradição, nessa tradição específica do tradicionalismo. Né? É, mas, de certa maneira, o que o, o Olavo estava defendendo é que hoje o, os verdadeiros guardiões da tradição é o Heartland, não da Eurásia, mas o Heartland americano, centro dos Estados Unidos, que seria ali com, com conservadorismo cristão, seria, digamos assim, o mais próximo do que poderia ter de uma tradição. O, o Duguin acha que, tudo bem, existe essa tradição do paleoconservadorismo nos Estados Unidos, mas eles estão muito fortes, as rédeas do poder estão, digamos assim, nos atlanticistas, né, na, na elite liberal, costeira, seja num, num partido como no outro. Mas, de fato, de alguma maneira, o Olavo de Carvalho é reivindicado, porque em 2015 você tem uma insurgência nas bases republicanas em que os elementos paleoconservadores é saem digamos assim, de uma relativa obscuridade e vão ocupar o centro da política, e aí o Bannon também vai ocupar o centro da política com o Trump, né? então você tem essa, essa situação esquisita se estabelecendo ali por volta de 2016, né, em que tem, de alguma maneira, gurus intelectuais, e eu acredito que eles são intelectuais, no sentido até intelectual orgânico, né, sempre que eu fala do Olavo de Cavalho como intelectual, sempre alguém vem dizer, não, não pode falar com o Olavo de Cavalho. Eu acho que é um intelectual orgânico da, da, da direita, inclusive com inserção de massas, mas você tem esses três intelectuais que, de alguma maneira, têm relação com o poder. Né? Claro que é contestado saber o quanto eles são efetivamente influentes. O Bannon, claramente, foi muito influente, participou da, da administração, foi estrategista-chefe da Casa Branca, foi chefe da campanha do Trump, né, mas em algum momento também foi deixado de lado. Agora, o Ben não sempre teve vontade de ser um articulador político da direita global, tá? unindo os vários nacionalismos reacionários de vários países diferentes. Né? É, o Olavo de Carvalho também está sempre negando a sua influência política, mas não tem menor dúvida de que ele construiu isso que eu estou chamando do, do velho tem né? Da, da, da cosmovisão, que orienta a direita populista enquanto movimento de massas conservador reacionário no Brasil. É, é por isso, até que o Olavo de Carvalho pode falar o que quiser, inclusive se, se bater contra os generais, que o, 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 o Bolsonaro não descarta o Olavo, né? porque ele construiu, digamos assim, a matriz cognitiva que o movimento bolsonar, bolsonarista usa para entender a realidade, para interpretar o, os movimentos da política e o, o, os movimentos da política. Da, da, do mundo de maneira geral. Né? Então, Olavo de Cavalho emplacou dois, dois ministros, né, que os dois já saíram da educação de relações exteriores, mas isso mostra algum nível de poder. Né? Um poder que também, assim como o do Beno, né? Foi, foi se degradando, mas claramente é uma referência é, intelectual importante. O do talvez seja o, o mais difícil de dizer qual é o nível de inserção real dele no poder, certo? Às vezes ele gosta de dar a entender que ele tem bastante poder e, às vezes, efetivamente, ele parece ser mandado em missões de, de relações exteriores para articular interesses russos em outros países. Né? Mas hoje os principais acadêmicos... Aliás, essa também é a opinião do Olavo de Cavalho. O Olavo de Cavalho considera o Duguin um ideólogo oficial do putinismo. Né? É, mas o, os acadêmicos mais sérios tendem a dizer que é mais bravata do Duguin. Né, e que ele não tem tanta inserção, digamos assim, no, no establishment russo. Né? Mas alguma inserção tem, alguns apadrinhados do então do, do no na administração do Putin, em alguns momentos ele teve um cargo relativamente é, é, honroso né, na Universidade Estatal de Moscou, tá? e em alguns momentos ele simplesmente aparece em, em eventos oficiais acompanhando o Putin em algum lugar, quando ele foi na, na Grécia né, o Dugin estava com o Putin na Grécia, talvez porque o Dugin seja muito lido na Grécia por um partido explicitamente neonazista, fascista, que é o, que é o Golden Dawn. Né? E também, se descobrir recentemente, você tem alguma inserção na política de Estado de com herança tradicionalista na Turquia. Né? O porta-voz do, do Erdogan tem alguma relação também com essa tradição é, com a tradição do tradicionalismo. Isso não quer dizer, isso talvez é mais importante da minha fala, que existe uma conspiração mundial que envolva Duguinho, Olavo de Carvalho e Bennon controlando o curso do mundo. Certo? Eu acho que isso seria, inclusive, pensar de maneira excessivamente tradicionalista, achando que tem uma história secreta nas coisas. O que eu acho que efetivamente está acontecendo é que, frente a uma crise civilizacional bastante real, tá? Ou o tradicionalismo conseguiu oferecer algum tipo de ferramenta cognitiva para dar sentido da realidade, entendendo, portanto, agora né, o, o, a trajetória política numa chave da decadência, né, não numa chave do progresso, como o liberalismo historicamente se coloca, mas numa chave da involução, da decadência, do aumento da anarquia, da desordem, que constitui, digamos assim, a chave dominante dessa época é, dessa época descendente, que é a Caliuga, né, que é uma coisa que o, que o Guenon vai estar falando lá no, no, na crise do mundo moderno, né? lá atrás, na década de 20. Né? Então, de certa maneira, o tradicionalismo conseguiu tocar esse mal-estar que está presente por aí, e hoje você vê no, no Twitter gente falando do Évola, do guin, aliás, o Évola virou um, um autor super pop. Eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi falar do Evo foi num livro do Olavo de Carvalho, né, que eu li no começo dos anos 2000, para responder um pouco a sua pergunta. Né? É, quando eu estava entrando na universidade. É, por uma questão biográfica, acho que a gente... Do, do, na época, eu estava muito próximo do que a gente chamava de movimento antiglobalização. Né? E um pouco o, o conteúdo do movimento antiglobalização encontrava no Olavo de Carvalho, digamos assim, a sua versão com sinal trocado. Né? Você tinha uma crítica da globalização já realizada pelo Olavo. Né? A gente tinha, por exemplo, o, o Centro de Mídia Livre e eles tinham o Mídia Sem Máscara. Certo? Então, dava para ver... Tinha uma crítica ao neoliberalismo feito pelo Olavo de Carvalho. Isso está presente no Jardim das Aflições. Né? É, e o Jardim das Aflições é um livro, embora não seja mais da fase estritamente tradicionalista do Olavo de Cavalho, é um livro muito tradicionalista. O Genon é o segundo autor mais citado, ele, ele é citado dezenas de vezes no Jardim das Aflições, ele só perde para Aristóteles em citação. Tá certo? O Évolo é citado algumas vezes também, o Gurdjieff é citado alguma vez também, que é um místico, meio mago, que o Olavo de Cavalho sempre fala dele como alguém que tinha poderes reais, <risos> capacidade sobrenatural, por assim dizer, né? É, então, esse campo aí da vivência das sociedades secretas, dos cultos, né, das taricas, que o Olavo de Carvalho estava muito imerso na década de 80, ainda transpira nesse livro, que a primeira publicação é de 1995. Né, e eu acho que a versão que eu tinha é do começo do anos 2000, 2002, por aí. Tá? Então, você tem... E até hoje, se você for, for olhar no, no site do Olavo de Carvalho tem lá uma, uma página que chama Meus Gurus. Né? E entre nomes como Xavier Zubiri, René Gu Gené Girard, Eric Vogelin, Ludwig von está lá também o René Guénon, inclusive com uma, uma citaçãozinha do Michel Val Santo, lendo aqui do site do, do Olavo de Cavalho, dizendo que o René Guénon era o um milagre intelectual mais deslum deslumbrante da nossa época. Então, o Olavo de Carvalho sempre faz questão de dizer olha, eu saí da tarica do em sei lá... No final da década de 80, eu odeio o shuon, eu não tenho nada a ver com tradicionalismo. É, é evidente que a, a marca da formação tradicionalista está presente na maneira como Olavo Cavalho pensa e pensa até hoje. uma né? vez por outra, ele usa de, de novo aquela, o modelo das castas, né? da casta guerreira, é, mercantil, sacerdotal e, e, e operária e plebeia. Né? É, tem um certo... Elemento apocalíptico também aí, que é muito muito próximo do, do, do tradicionalismo. Ou seja, é, o Olavo de Carvalho talvez seja aqueles marxistas que deixam de ser nominalmente marxista, mas continuam pensando em termos dos conceitos, das estruturas cognitivas do marxismo. Né? Eu acho que essa formação tradicionalista marca o Olavo de Carvalho profundamente. Tá? A gente pode até falar mais disso, mas o, se você olhar O Jardim das Aflições, é um livro profundamente guenoniano, inclusive na sua crítica à modernidade, na sua crítica ao globalismo, na sua crítica ao liberalismo, na sua crítica às ciências modernas. Né? Vamos lembrar que, o, que o, o Guénon chama a modernidade de o reino da quantidade, justamente nesse momento histórico que esse tipo de saber quantificado, que é a ciência, as ciências modernas, pode vislumbrar. E, novamente, para o Guénon e para o Olavo de Carvalho, isso é uma espécie de involução, uma perda intelectual. Daí também a gente entende a aproximação do Olavo com todo tipo de negacionismo anticientífico, porque ele tem uma doutrina muito bem pensada, errada, evidentemente, ao meu ver, que sou um moderno convicto, né, mas uma doutrina coerente, convicta, de crítica ao modelo abstrato de pensamento da modernidade, incluindo a, ma a maneira de quantificar, digamos assim, dessa, dessa mentalidade típica do reino da quantidade que está muito presente na ciência moderna
0: beleza acho que ganhamos, ganhamos um panorama um panorama completo aí do, do movimento Capanã, é, não vou fazer uma, uma duas perguntas bem provocativas assim para ti né é, na verdade uma 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 pergunta mais informativa e uma mais provocativa a mais é, informativa é assim é, a estratégia digital pode ter sido uma das responsáveis, assim, a principal responsável pela ascensão do olavismo ou o, o E, né? Não sei. É, Se as duas coisas vêm juntas ou separadas. É... O Benon e o Olavo, em particular, né, parecem compartilhar um certo ponto em comum, né? É, até um pouco, talvez, diferente do Dugin, assim, ou, enfim, mais próximos os dois do que com o Dugan, né? Que é o, a tese de que existe um governo das elites culturais. Que, que fazem uma aliança com a mídia e com né, todo esse pessoal mais progressista da, da sociedade, agora também as big techs e, e companhia, e uh, a, a esquerda com isso, né, ao aderir a essas pautas né, pós-68 e tal, teria de alguma maneira se distanciado do povão, né, teria se distanciado da, do, da América Profunda, no caso do Bannon, né? do Brasil Profundo, no caso do Olavo. Né? Então, que esses populistas, como o Trump e o Bolsonaro, uh, seriam capazes, ou Reagan, Reagan, né? seriam capazes de falar com esse povão profundo que não é escutado nesse ecossistema uh, midiático, artístico e tal. Eles ele tá, estão certos? É, é por isso que deu certo? Como é que tu vê isso?
2: Caramba. Essa é uma pergunta excelente, porque é uma pergunta. É uma pergunta de um milhão de dólares. E é uma pergunta que eu acho que, se você me perguntasse ela seis meses atrás, eu teria uma resposta e agora eu vou ter outro E talvez daqui a seis meses eu vou ter outra. Eu acho que tem uma coisa. Talvez o que seja mais interessante dentro desse bolo, né? Porque. Uh, eu sei que tem gente que não gosta que se chame o Olavo de Carvalho de, de conservador que vai dizer que ele é reacionário ou que ele é tradicionalista que são coisas diferentes mas assim você uh, tem um monte dessas coisas estão acontecendo agora vieram conservadorismo mainstream né? uh, o, o Ben não nasceu tradicionalista né? ele não nasceu uh, lendo Henrique não e citando Évola indo falar essas coisas de católico no vaticano pará não foi assim, né? Esses caras estavam todos em... Ou seja, você teve uma, uma, uma certa construção que foi feita, né? É muito impressionante como, por exemplo, um monte de figuras do Partido Republicano se aproximou de lideranças religiosas, czaristas na Rússia e tal. Então, você tem algo que, que foi meio que feito. Né? Eu acho que essa, essa é uma coisa feita. E, cara, os Estados Unidos é o país onde a gente tem a maior máquina de propaganda de direita em andamento do mundo. A Fox News, para começar, né? se assistir Fox News é um negócio... Assim, não estou falando que não possa ter um noticiário de notícias de direita, não. É muito diferente você ver o que é um conservador falando na BBC ou um conservador falando na Fox News. Não tem nem comparação. Assim, o nível é outro, Entendeu? Então a Fox News é um aparato de propaganda né, que o Rupert Murdoch comanda e que, cara, tem um, um alcance enorme e que muitas dessas lideranças que a gente vai falar se a gente fosse pegar uh, o que é a formação do trumpismo estão lá dando entrevista direto. Né? O cara não está dando entrevista num, num, num podcast, num sei lá o quê, o cara está dando entrevista numa rede de notícias... Uh, Uh, a cabo de alcance internacional. Então, eu acho que tem uma coisa que acontece que é o seguinte. Uh, esses caras como o Trump, que também é outra figura midiática, uh, eles sabem captar certos sentimentos que esse conservadorismo mainstream, junto com uma certa extrema direita, estão sempre mexendo com isso. Por exemplo, a questão da, da, da criminalidade... Uh, das tensões raciais. Isso está sempre em voga. né? Você pode pegar milhões de segmentos da Fox News sobre an armed black man, assim, ou qualquer coisa. Você tem muitas, muitas coisas que estão ali. Né? Uh, eu estou falando isso porque essas coisas estão todas ali antes do Facebook e das outras redes sociais aparecerem. Mas quando as redes sociais aparecem, né, quando elas aparecem, os caras começam a, a fazer o que eles já faziam, né, um pouco de trabalho de formiguinha, de quando eles conseguiam algum, uma coisa, e, enfim, os caras tem, começam a poder operar uh, verdadeiros, enfim, começam a poder ter contato direto com milhões de pessoas, né. E essas coisas estão sempre assim, cara, o que acontece é o seguinte, a câmara de eco da, da, da direita na internet, ela tá, ela, pelo menos nos Estados Unidos, ela está totalmente relacionada com o que acontece nessas redes de televisão. E era só a Fox News em 2016 quando o Trump se elegeu, né, que tinha muito alcance. Agora você tem tudo do grupo Sinclair, agora você tem uh, a One American News Network, você tem o Media Max, você tem um monte dessas outras e todos os veículos relacionados àquela, àquela seita bizarra lá de, de dissidentes chineses que é a falam gong, né? Tipo o Epoch Times, tudo isso aí reproduz a propaganda desses caras. Depois que você faz isso, é muito fácil você dizer que quando você repete o que essa propaganda fala, você está você tá mobilizando sentimentos da massa. Né? Você está mobilizando sentimentos da massa. O cara pode, inclusive, falar sobre coisas, que aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que, eu acho que é bem uh, uh, poderosa. Né? Algo que eu acho que esses caras fazem, especialmente tradicionalistas, mas também muitos conservadores, é uma certa apropriação da natureza. Então, ela funciona assim. O ponto de vista, isso você vai ver, por exemplo, nos livros do Doug. O Dugin vai falar de uma quarta teoria política em, em contraposição ao liberalismo, ao socialismo e ao nazifascismo. Tem alguma coisa faltando aí? O conservadorismo não está como ideologia, entendeu? O conservadorismo não existe como ideologia. O conservadorismo é a natureza. A ideologia é o que o Dugin está criando, entendeu? Então, esses caras eles vão produzir isso e isso permite que eles possam fazer algo muito, uh, muito mais uh, direto, assim, que é essa, esse apelo ao sentimento o tempo todo. Você não está errado. Você não está errado. Você está certo. Se você vai ver como é que os caras recrutam, assim, esses caras recrutam, eles vão falar: você não sabe, mas você também é conservador. Entendeu? Então você tem uma certa maneira de fazer isso. Agora, você tem, aí você tem outro problema, né? Que é essa confusão deliberada entre povo e, e, e base dos caras, entre povo e claque, entre coisas assim. Uh, Trump, uh, a gente pode dizer que ele tem um baita apelo para americanos brancos de, de classe média baixa ou de classe trabalhadora, né? E que ele construiu esse apelo, né? O Trump, ele era um cara, gente, de um reality show, né? Ele, ele já era uma figura dos tabloides, o cara, o pegador de mulheres, o cara que pega modelos e tal e tal. E o cara depois foi para um reality show e depois ele vai dizer que tem alguma coisa errada com o Obama, né? Que, que chama Barack Hussein Obama e que deve ser um muçulmano secreto, que nasceu no Quênia e tal. Então, assim, quando ele chega para falar essas coisas, ele já disse essas coisas na TV, né? Ele já falou isso tudo no Twitter, ele já jogou isso tudo lá e ele tem quem responde a ele. E ele não está constrangido por, certos, por certas questões de outros políticos. Assim. O que ele está fazendo ali, gente, ele era impressionante, assim, eu assisti tudo da campanha de 2016 loucamente. Assim. Não vou fazer isso mais com a minha vida, não foi uma coisa boa, não recomendo que ninguém faça isso, porque eu não sou jornalista, então fiz isso de graça, pior ainda. Mas, cara, aquilo é entretenimento aquilo é entretenimento a maneira como eles chegam no palco para fazer isso é entretenimento entendeu então assim é, é essa ideia de um, um, um uh, que esses caras eles eles têm algo que é que é um, uma, uma fala direta tal eu acho que ela não está exatamente errada mas se a gente não leva em conta o tamanho da máquina que esses caras têm na mão né porque ao contrário do que eles dizem as uh, as big, uh, as big Tex não tem nada contra os conservadores. O Ben Shapiro, né, que hoje é talvez o influenciador de direita mais famoso uh, dos Estados Unidos, ele vai lá e, e, e se debruça de boas uh, para num, num jantarzinho com o Zuckerberg. Assim. O cara é, é, é simplesmente isso. O cara é simplesmente o, o, quem produz notícias, entre aspas, o cara, não, o cara não apura nada. O cara simplesmente repercute... Fatos de outros, uh, uh, de outros jornais no, uh, no portal dele, com títulos enviesados. Agora, o que, que o Facebook fez com The Nation? O Facebook reduziu a circulação né, da, da. Mentira, não foi The Nation, não, foi a Mother Jones. Foi a revista Mother Jones. O Facebook reduziu a circulação da Mother Jones, causou prejuízo para a revista de pelo menos uns 300 mil dólares, não falou nada para a revista, foi admitir isso depois, sacou? E assim, por que, que fez isso? Ah, não sei. Não sei, não sei o que aconteceu. Então não tem. Uh, não existe isso uh, uh, de que uh, 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 existe uma certa perseguição e os caras se colocam. Não, eles estão muito bem em tudo. E eles têm um poder enorme, porque, gente, uh, o fusionismo, assim, pegar o que é a direita americana e como esses caras vão se aglomerando ali, né? Uh, você vai misturando conservadorismo com libertarianismo, com libertarianismo essas coisas vão todas se aglomerando para criar o que, o que vira o Partido Republicano até chegar aí em, em Bannon, em Steve Miller e essas doideiras todas, né? Essa galera que entra pesado numa discussão racialista, que entra pesado numa discussão de decadência da América que o problema são os imigrantes, e que começa depois a entrar pesado em teorias da conspiração das mais variadas, né? Uh, até chegar nisso, gente, foi um Foi um processo. Assim, foi um processo. Uhum. Concordo, eu vou até responder um comentário, eu não acho que não, não criou uh, uh, o racismo, muito, muito bom isso, assim. não criou o racismo, só que assim, se você tem uma câmara de eco, a intensidade disso muda, gente, muda, é muito diferente você, você ter sentimentos racistas, você ter sentimentos de xenofobia, você ter sentimentos de punitivismo e você estar tá sendo alimentado por uma máquina de propaganda o tempo todo, isso muda a relação das pessoas com a política, exatamente assim. Então, eu não sei bem, uh, eu acho que não sei se eu te respondi, Moisés, mas eu acho que a gente tem duas coisas aí para colocar, eu acho que eu não consigo mais, uh, mais discutir uh, essa, 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 essa suposta, esse suposto... Poder de, de uh, pegar pelas massas, de, de, não sei o que, sem, sem dar conta disso. Assim. Porque se você. Se você pega, gente, o que, que é um, o processo das pessoas que se. Eu não sei se eu posso dizer que elas se radicalizam, né? que elas se radicalizam, assim, mas o processo delas aderirem a isso, elas entrarem nisso. É algo que eu acho que tem algo... É algo que eu acho que a mídia tem um poder muito, muito grande. E, e voltando, não existe ninguém nas esquerdas que tenha um megafone parecido em nenhum lugar do mundo. Né? E eu estou falando assim, não estou falando de... de... A gente não está numa discussão uh, conservadores, terra e gravata, Reaganitas, não sei o quê, e, 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 e caras ali. Não, eu estou falando dessa essa entrada pesada desse tipo de direita. Uh, uh, é, é impressionante. E eu vou falar isso porque tem um monte de figuras que eram figuras do mainstream, vamos dizer assim, a Michelle Malkin, por exemplo, que é uma... Eu acho que ela é descendente de filipinos, se eu não me engano é uma mulher, que você vai ver que tem uma aparência asiática, super bonita, assim, tal, e, e uma comentarista muito famosa da Fox News, era alguém que falava muito bem, e, é, e ela é, enfim, tem toda uma, uma uma dessas carreiras de articulista de direita, e cara, tipo, sai em defesa de neonazista, assim, na maior, sem assim, nenhum problema, entendeu? Você tem um monte de figuras que estavam ali dentro uh, uh, do, do conservadorismo que estão fazendo isso o tempo todo, assim. Então, é, muito, é muito, muito diferente, eu acho. E eu acho que esse tipo de coisa, por exemplo, uma Fox News da vida, aumenta o poder de alcance uh, das direitas nas redes sociais. Assim. Ou, ou, sei lá, a covardia das big techs, ou qualquer coisa do tipo. Assim. Porque, volta a falar, o que os caras podem fazer, a gente não pode. A gente não pode, cara. A gente não pode nunca, nunca uh, fazer o que eles estão fazendo. Você acha que alguém ia ter deixado os democratas criarem um, um tipo de... de de teoria da conspiração parecida com o que os republicanos criaram sobre as eleições, se tinha sido jogado no chão uh, muito antes de chegar a qualquer problema, assim, pelo menos não daquele jeito, né uh, alguém falou, o Gigi é que não tem voz gente, o Gigi é que tem voz sim, gente, o Gigi é que não tem uma rede de televisão para ele estar tá lá todo dia, entendeu o Gigi é que é, um, é uma, talvez um dos, um dos uma das pessoas mais uh, talvez um dos pensadores de esquerda mais famosos, né, por um monte de motivos porque, porque tem um certo, uma certa entrada na cultura pop Parará, mas olha só. Uh, uh, quem que é? Onde é que o Gigi está toda semana? Entendeu? Não tá É isso. Não sei se eu respondi bem, mas é algo que eu acho que é, é importante destacar. Assim.
0: Beleza. Uh, eu vou fazer mais uma pergunta mais longa para o Vitor e depois eu acho que a gente entra numa coisa mais pingue assim Vamos também responder os comentários e tal. O pessoal está fazendo mil perguntas e comentários aqui. Então, acho que fica legal se a gente... Fizer as respostas mais rápidas, mas essa tu pode estender ainda, Vitor. É, mais ou menos a mesma coisa que eu perguntei para o Carapanã, mas de outro jeito. É, perguntei para o Carapanã que, a questão de se a tese do descolamento da esquerda pela adesão às pautas culturais representou uma fuga do, do chão, da rua, do povo, né, de verdade, da América Profunda, do Brasil Profundo. E eu queria acrescentar essa pergunta um certo desconforto que a gente tem e eu acho que o que o Vitor é um dos que compartilha né desse desse desconforto de às vezes ter que defender coisas que a gente gostaria de eventualmente desconstruir ou superar né como por exemplo a democracia liberal ou até né a globalização tu falou que nos anos, ali no, nos anos 2000, tu militou no movimento anti-globalização, né, e agora a gente se vê com esses Brexit, e enfim, esses movimentos um, nacionalistas, né, hipernacionalistas, numa posição tanto quanto indigesta de, às vezes, ter que defender o establishment, né, de achar que, uh, sei lá, eventualmente até passar pano para o Macron, né, uh, em uma outra coisa, ou até coisas piores, sei lá, ou iguais, né, tipo a Merkel, assim, né, é, quando pensa, sei lá, compara uma concepção de imigrante do, do Trump com a maneira como a Merkel comprou a briga lá dos refugiados na Alemanha. Então, eu uh, queria te ouvir, assim, sobre essa coisa do distanciamento, né, cultural, e essa relação com o liberalismo, assim, que coloca esses que tensionam a relação com o liberalismo num lugar um tanto quanto, sei lá, desconfortável.
1: Certo, já que eu posso responder longamente, então eu vou começar também de um lugar nada a ver, porque...
0: Longamente é... vai uma hora, tá? <risos> Vamos lá.
1: Porque, eu acho assim, para a gente entender o que está que acontecendo para ideias desse tipo, né? de, da direita reacionária apocalíptica, né? e, e o tradicionalismo serve para isso, para oferecer, digamos assim, um mapa cognitivo de uma direita reacionária apocalíptica. Acho que isso não acontece em qualquer tempo, né? e acho até quando o Carapanã estava contando a história do Évola, né? a gente vê que ela tem, ela tem uma periodização, ela está marcada. Eu não gosto muito de visões cíclicas da história, porque elas são tipicamente conservadoras, ou até reacionárias. Né? Como eu já havia dito, toda a concepção histórica do, do tradicionalismo é, na sua base, cíclica. né? Tem uma época de ouro, em algum tempo, lá atrás, as coisas foram se degradando e tal, a gente, até a gente chegar na no momento mais baixo, que seria essa a nossa época. Mas tem algumas teorias cíclicas que fazem sentido. Né? E eu acho que, seja por razões demográficas, tem alguns sociólogos que pensam isso, ciclos de 50 anos demográficos, ou por razões econômicas, a gente tem crises de representatividade do sistema político mais ou menos periódicas. E algumas são sincronizadas mundialmente. Então, nós temos uma muito forte... Na, na década de 20, começo da década de 30, e aí a gente vê o Évola, né vemos o Guénon faz, falando da, da crise do mundo moderno, vemos o Évola traduzindo o Guénon para italiano escrevendo revolta contra o mundo moderno, né? quer dizer, levando essa, esse diagnóstico da crise para uma, uma atuação militante, né? não tendo que fazer alguma coisa para, para dar conta dessa crise do mundo moderno. E aí o, o Évola vai se articular politicamente com o nazismo, com a SS, vai, vai tentar se articular com o fascismo, sempre numa relação tensa, mas tentando né, inclusive construir uma certa ideologia né, italiana germânica. Né? Então, esse é um momento muito claro, isso é uma crise do liberalismo, tanto econômica quanto política, e isso permite esse tipo de ideologia reacionária ter uma, uma capacidade de alastramento, né, de, ela tem tração com a realidade, né? Um outro momento que isso acontece também, o Carapanan já falou, é a década de 70, que é uma década muito turbulenta também. Né? E na Itália, por exemplo, vai ter os anos de chumbo, na qual os filhotes do Évola vão trocar tiro com a nossa galera da autonomia operária. Tá certo? Então, vão levar as coisas para a via de fato. Né? Então, esse é o momento, de novo, que as instituições liberais ficam esgarçadas. Né? Tem quase uma guerra civil dentro de um ambiente que era para ser democrático na Itália, mas em vários países do mundo tem grandes insurreições, insurgências de massa. Na França, por muito pouco o regime não cai, né? Você tem você tem coisas desse tipo. Um, um, no, nos Estados Unidos, né? a gente tem alguns filmes recentes que estão mostrando isso, aquele Os Sete de Chicago, é, Judas e o e o Messias Negro mostram também se um caldo de efervescência e instabilidade nos Estados Unidos, né? e esse é o momento também que ideias reacionárias ganham mais força. Né? Esse pessoal da nova direita, do Benoit, da, da meta política que vão influenciar também, de novo, esse direito populista, vão, vão influenciar o Ernesto Araújo, né? é, tão, são aí, do, do mesmo jeito que, falando que era o, o, o sinal trocado ao Olavo de Carvalho, né? eles eram o sinal trocado da nova esquerda, né? tinha a nova esquerda e tinha a nova direita, porque, de certa forma, eles estavam disputando uma brecha hegemônica de uma crise do, do sistema, da normalidade liberal. Né? É, e, e o pessoal até falava nessa época que o Évola era... O pessoal da, da extrema direita dizia o Évola é o nosso Marcuse. Né? Então, era como se fossem figuras simétricas aí em, em campos distintos. Né? E eu acho que agora, nessa última década, nós estamos passando por um mesmo processo, né? você teve uma grande...
0: Só um minuto, mas que alegria ter um Marcuse e não um Évolo, né? Pois é, eu acho que o nosso é muito melhor. Né? A frase completa
1: é, não, o Évolo é nosso Marcuse, só que melhor. Bom, o Marcuse é nosso Évolo, mas ó, muito, muito melhorado. Né? Então, com certeza, a nova esquerda é melhor do que a nova direita. E agora nós estamos, eu acho que a última década tem sido uma década de muita turbulência. Primeiro que as movimentações de rua reapareceram ao longo do, do mundo inteiro em movimentações, assim, é, em alguns momentos, insurrecionais, de confronto, né, prolongadas. Você tem uma crise do sistema político depois de, uma, de duas décadas de relativa calmaria, o né, que, que eu chamo, às vezes, dos longos anos 90, que é o fim da história. Bom, sempre falo disso já está cansado de, de me ouvir falando desse, dessa, do consenso liberal que, de certa maneira... Né, a crise do socialismo, seja do socialismo real, seja do movimento operário, em geral, produz né, um reino absoluto do liberalismo que durou isso, duas décadas. Né? Só falou que ia durar para sempre. Não, tem um, é, agora tem uma contestação. Contestação à direita e contestação à esquerda também. Só que com uma desvantagem para a gente agora. E aí, nesse momento eu respondo a sua pergunta. Porque tudo bem, claro, a mídia... É ruim, mas a mídia sempre foi ruim, né? porque a mídia é uma parte da estrutura econômica. Né? Ela vai estar, tá, ela sempre vai entender a, a direita. Né? O máximo que a mídia pode fazer é ser neoliberal progressista, como a Globo é, como, como a BBC, às vezes é, e a, e a né, o New York Times e tal. Né? Mas a, a, a mídia tem dono e tá, tem interesse, que é ligado aos, aos interesses dos seus donos e da, da casta plutocrática que é a classe dominante nas cidades burguesas. É... Mas aí nós temos um problema, que eu acho que nós não tínhamos um problema antes, né? que não estava tão presente antes, que é a fraqueza histórica do movimento dos trabalhadores. Aí eu posso até nesse momento parecer um pouco nostálgico, mas eu vou dizer assim, a esquerda, de maneira geral, as forças progressistas, as forças democráticas, né? as forças que produziram isso, que os tradicionalistas odeiam, né? uma democracia parlamentar, né? uma, uma esfera pública mais aberta, né? uma, liberdades políticas, tá certo? quem produziu isso, todos esses progressos morais e políticos, foi o um trabalho organizado ao longo do, do século XIX e do século XX. Essa foi a maior força emancipatória, diria eu, que a humanidade já, já, já conheceu. Né? Claro que eu sou suspeito para falar, porque essa é a minha tradição. Tá certo? Mas o que houve de progresso efetivo nos últimos dois séculos, ficou em larga medida embasada no trabalho organizado, né, na capacidade de articulação e mobilização política de uma classe trabalhadora que tinha suas organizações de massa, suas formas de intervir na política. Bom, isso não existe mais como existia antes. Né? A classe trabalhadora hoje é muito mais fragmentária as suas organizações de massa são muito mais fracas e menos representativas, certo? O, o, os sindicatos são muito menos robustos. Os partidos não são mais partidos classistas, né? a, a, a velha social-democracia ligada, digamos assim, a uma classe não existe mais. Né? Ela virou, e, e em vários momentos da década de 90, conscientemente, né, virou uma, um partido das classes médias ilustradas, urbanas, cosmopolitas e tal. E a verdade é o seguinte, eu sou talvez de todos que nós temos aqui o mais cosmopolita, o mais liberal no sentido político, tá certo? Eu gosto de democracia parlamentar, eu gosto da república democrática, eu gosto do mundo internacionalizado, eu gosto de uma, eu sou cidadão do mundo, digamos assim. Mas não é isso que é capaz de mobilizar massas populares para uma agenda progressista. Tá certo. E quando o único discurso que a esquerda oferece é de ser digo, uma, a, a opção política dos ilustrados, dos, dos educados, aqueles que sabem, entendem direito as coisas e não dos, dos ignorantes, da ralé e tal, bom, se é assim que a esquerda vai se apresentar, ela vai perder. Certo? Esse tipo de, de convicções, de valores e tal que é a minha, é, é onde eu venho. Eu sou liberal nesse sentido mesmo. Tá? Eu acho que tá, a sociedade burguesa tem ganhos civilizatórios impressionantes. Mas o centro da política não pode ser. Não pode ser esse. Senão ela, ela não vai ser majoritária. Tá? Então, acho que nós temos dois problemas sim, aí políticos muito fortes. Né? Primeiro, que o, o sujeito social que deu suporte às grandes reformas emancipatórias do século XIX, do século XX, foi decomposto e nós não sabemos se algo vai ser capaz de ocupar o seu lugar. Se algo for capaz, muito bem. Necessitação coletiva, capacidade de aglutinar lutas, organização em larga escala. Tá? Então, nós estamos esperando que alguma coisa ocupe e alguns de nós estamos trabalhando ativamente para isso. E a outra coisa é que as forças políticas ligadas ao progresso, assim, né, ligadas à emancipação, ligadas ao ideário de esquerda, vi, fi, se tornaram pilotadas, comandadas pelos interesses das classes médias ilustradas, que às vezes têm boas intenções, mas não não formam maioria se elas não falarem diretamente aos interesses populares das massas, que querem viver melhor, querem ter uma, uma vida boa. né? Isso não é ruim. As pessoas quererem ter... É absolutamente normal que as pessoas estejam preocupadas com, com a sua vida material, com o seu trabalho, com a segurança material da sua família. Né? Então, se a esquerda for apresentar só uma mobilização via cultura, ela tende a, a naufragar. Eu acho que nós temos que ter, digamos assim, uma, uma linha né, de defesa de valores culturais muito fortes, mas que a frente, a linha de antagonismo não pode ser, entre uma elite intelectual e uma massa ignorante. A linha de antagonismo tem que ser as maiorias populares contra o, uma, os privilegiados econômicos. Certo? Essa, e nisso, eu acho que o populismo tem algo de razão. Tá? Então, se você não for capaz de falar para os destituídos, para aqueles que precisam ganhar a vida, né? você não vai conseguir ser maioria. Se você ficar... É, ainda por cima, os insultando, dizendo: Ah, isso é um bando de gente imbecil, burro, que não sabe de nada, atrasado, tal, né? Tem que ficar, colocar tudo na mão dos especialistas, dos tecnocratas, que esses que sabem pilotar o avião. Você, evidentemente, vai parecer uma figura bastante antipática para a maioria das pessoas.
0: Beleza. Antes de passar a palavra para o Carapanã, já com as perguntas do pessoal, eu quero anunciar aqui a nossa. que a gente vai ter um, o segundo programa do Cosmopolíticas na sexta-feira. O Ilan e o, e o Zé Antônio vão. O, o, é que o Zé Antônio ele é um camaleão, né? Ele é um ser metamórfico, né? Então eu chamo ele de Tom, né? Mas agora ele virou Zé Antônio, né? Então ele vai mudando de, de, de nome, assim, eu disse quando eu me atrapalho. Mas o, o Zé Antônio e o Ilan vão comandar aí uma, um debate cosmopolítico com o Felipe Seppas e André Vidal uh, sobre o continente da antropofagia. Tá? Então fica aí o convite para sexta-feira às 8 horas estarem aqui de novo no live do canal. Carapanã, é, eu vou selecionar aqui alguns assuntos, tá? Porque foram muitas perguntas, mas eu vou, vou pegar três aqui, mas tu comenta rapidinho, tá? Pra gente ver outras aí. Eu sei que tudo, tu tem muita informação e, e enfim, poderia falar horas sobre cada uma, vamos lá. É, relação entre uncaps e tradicionalismo, né o que é um troço meio enfim, né? Para quem olha de um jeito mais superficial, pelo menos, né, uh, pareceria uma coisa meio contraditória, né? De um lado um, uma extrema liberdade individual, do outro lado um vínculo um tanto quanto orgânico, holístico com uma tradição, né? Então, uh, como é que funciona isso? Uh, depois tem uma outra aqui, só um pouquinho, tem mais uma aqui para ti. É... Onde é que está? Ah, com, a dire... com os evangélicos né? isso aí tu já chegou a dar uma pincelada né? da, da questão do, dos evangélicos norte-americanos imagino que ele deve estar perguntando mas também talvez brasileiros e não, acho que vamos, vamos para essas duas aí, depois a gente a gente vai para outras
2: cara, eu acho que essa coisa do, do libertarianismo com o tradicionalismo ou com o fascismo, ou com qualquer coisa é bem fácil de explicar né? Eu acho que da, maneira, da mesma maneira como o austro-libertarianismo surgiu, ou com coisas como anarcocapitalismo surgiu da mesma forma esse tipo de coisa que ah, parece contraditória mas realmente não é, né uh, o Evola, cara, nos escritos dele ele tem um monte de coisas sobre que são bem loucas, né uh, uma espécie de coisa meio hiperindividualista às vezes uh, quase que e meio esquisita, né? Que é quase uma... Ele tem uns negócios meio tipo de atingir uma autodeificação da pessoa, né? Então, é tudo escrito, assim, o cara que tá lendo achar que ele é um escolhido, né? Que ele é um cara poderoso, que ele é... E, na verdade, eu acho brega. Parece coisa de fã de Vampire the Masquerade, assim, né? Gótico da década de 1990, assim. É bem brega aquelas paradas que o cara escreve. Desculpa dizer, assim, mas é... eu acho bem... Mas é super interessante o tipo de apelo né, que ele vai criar, assim. Aí tem esse lance... Então, tem uma parte ali que, que eu acho que pode ser colocada desse jeito. E tem uma outra que é como esses caras são capazes de produzir fusões, né? Ah, arqueofuturismo, ideia, a ideia de arqueofuturismo, por exemplo. Essas ideias que os caras são capazes de, de fazer. Porque, cara... Pegando o que o Mark Sepp fala, né? Uh, o tradicionalismo é um negócio que não só é, é sei lá, orientalista para um caralho, como também é muito pós-moderno, cara. Os caras são pós-modernos, assim. Os caras não aceitam a modernidade e estão fazendo um monte de pre-colégio ali para ficar uh, reivindicando um monte de coisa. Claro que se você botar um, um Foucault... E um, e um guenom para debater, o negócio não funciona, assim, né? Mas, é, bicho, é, tem aí algo que é bastante, é, digamos, sei lá, comum, tem um fundo esquisitíssimo, assim, que é você pegar um francês esotérico, que depois vive é um católico, converte ao islamismo e funda uma, uma tradição, cara, e, e você vai ver um monte de gente que passa por isso, é um negócio também que é global, essa é outra coisa louca, né? É um negócio que só é possível no mundo globalizado, entendeu? Uh, como o movimento, como, como a história formativa. Então, tem, tem isso tudo. Eu acho que se for explicar essa, essa coisa de como uh, o pessoal sai de um ancap para cair nisso, é por aí, entendeu? Uh, você tem esses construtos que os caras operam o tempo todo. Já a coisa dos evangélicos, essa é uma coisa que eu tenho muito interesse. Assim. Eu tenho visto uh, e tenho tido notícias de pessoas que estão dando formação bíblica e recomendando livros de olavistas como parte, uh, como parte da formação religiosa. assim que é uma coisa bem louca, né? porque uh, são, são coisas muito... Muito longe dos cânones de igreja, assim. E aí, cara, é isso. É o cara pegar livro de, de antifeminismo dessa galera e passar para esses caras, assim, botar uh, esse negócio na mão tal. Então, agora uh, eu acho que existe uma outra coisa entre uh, que pode ser colocada, porque, cara, os evangélicos eles infelizmente também pensam uh, em termos de decadência, né? eles também pensam em termos de decadência. Assim. Uh, o que eu acho estranhíssimo, como isso foi formado, porque a gente está no tempo da graça, é o tempo que as pessoas podem ser salvas, entendeu? Uh, uh, ou seja, uh, a gente não vive naquele mundo antigo do Deus, uh, do Deus punitivo, né? Uh, você já quebrou as cortinas do tempo, as pessoas podem ter uh, acesso uh, direto a Deus, você está vivendo o tempo da graça, só que, cara, tudo... Tudo foi montado agora ali nessa tradição norte-americana, principalmente, como algo que é sendo isso para o apocalipse, né? E se o apocalipse não vier, a gente meio que pressiona os políticos para fazer ele acontecer. Vi a maneira, por exemplo, como os caras lidam com Israel, né? E a ideia é de que tem que acontecer certas coisas em Israel para que o Messias volte e que você tem que influenciar a política para que isso aconteça. É um pensamento
1: assustador. Vitor, uh, eu queria falar um pouco
0: sobre a coisa do Ancap e do, e do tradicionalismo, pode ser? Tá, então eu vou juntar com essa aqui outra, que duas pessoas fizeram. Uma foi a nossa amiga Letícia, uh, que, que perguntou... Não, já tinha alguém perguntado se existia um tradicionalismo de esquerda. Não estou achando que o comentário daqui a pouco... Eu... Ah, aqui achei. Felipe. ok existe uma esquerda tradicionalista e a Letícia pergunta é, algo bem similar, né? Só mais, de uma maneira mais sofisticada. O que seria um análogo estrutural à esquerda do tra tradicionalismo? Que respondesse a essa temporalidade não-linear ao reencantamento do mundo que a direita hoje contempla. Então, Legal, isso vai,
1: isso vai me permitir isso. falar de uma coisa engraçada que eu estava pretendendo falar mesmo. Tá, a primeira coisa é... E eu também estava querendo uma oportunidade para falar sobre isso, talvez até um... Se alguém quiser fazer um podcast todo sobre isso, me, me voluntaria para fazer, que é o seguinte. Nesse momento de 68, tá certo? nos Estados Unidos, houve uma aproximação entre os libertários de raiz austríaca com a New Left. Tá? E o Murph Rothbard chegou a fundar uma revista chamada Left Rights, que era uma tentativa de fazer uma... uma Aliança entre o paleoconservadorismo e a nova esquerda em temas como ser contra a guerra do Vietnã, eles apoiavam até o processo de descolonização, temos um, um artigos muito interessantes sobre o, o Rothbard, sobre isso. Né? Claro que essa tentativa de aproximação não dá muito certo. E logo depois ele faz essa virada cada vez mais para a direita em que ele vai dizer, mas roubamos o nome libertários da esquerda, né? que era como era chamado os nossos camaradas anarquistas, os alunos libertários. Você também tem entrevista do Rothbard que ele fala meio rindo, é, nós tiramos o nome dos caras e agora conseguimos hegemonia no nome e tal. Com a crise da década de 70, você tem um momento em que toda a direita né, consegue confluir para uma espécie de populismo de direita que ganha, que é o do Reagan, por exemplo, nos Estados Unidos. Então você tem neoconservadores, neoliberais, palioconservadores, todos nessa uma junção do conservadorismo de direito com o pessoal contra o New Deal, contra assim, o, o compacto keynesiano social-democrata. Né? Mas depois essa galera é colocada de lado, digamos assim, os neoliberais puro sangue ficam lá e os Rothbardianos vão embora, tá? Eles, assim como os conservadores saem do barco também. E eles vão produzir uma outra coisa ali na década de 90, é muito interessante, quando você tem aí de novo a aproximação dos libertários de matriz Ruf Baniana com os paleoconservadores, inclusive gente muito racista. Que é daí que vem também esses, essa discussão que está presente na outrigada, realismo racial, né, da coisa do, da, da, do genocídio branco, esse tipo de coisa, começa a, a, a fermentar nesse contexto. E no começo da década de 90, o Ruthbert escreve esse texto chamado Em Defesa de um Populismo de Direito que é o programa do Bolsonaro e do Trump todinho. Né? Quer dizer o seguinte, ó, nós agora temos que nos aliar com os ultraconservadores, nós libertários, tá certo? Se isso significa mais polícia, descer o cacete no, na marginalidade, nos, nos sem teto, o que seja, isso daí não tem nenhum problema. E se é para sair do, do Global né? Que é a maneira como ele chamaria o globalismo nesse momento. Tudo bem, isso é um preço a pagar. Talvez a gente tenha que fazer algumas concessões à política de drogas, mas isso também não é tão importante para o libertarianismo assim, né? Então, ele fala assim, nós vamos com essa galera ultraconservadora, tá? E aí ganha é, é, força dentro dessa, dessa, dessa via austríaca, né? Do, do Rufberg, a produção do Hoppe, né? que hoje talvez seja a mais popular entre os encapos, certo? O Roper não é um liberal no sentido político de jeito nenhum. Ele está fora do liberalismo, do liberalismo clássico. Ele é um autor profundamente anti-igualitário e anti-democrático. Na verdade, a democracia é o Deus que falhou, justamente. Né? E essa leitura do Roper né, vai levar os, os, os libertários anarco-capitalistas né, a dizer o seguinte, olha, para... Fazer ou executar o nosso programa, isso vai exigir violência, vai exigir. Aí eles citam, gostam muito de citar o Hope aí, né? A eliminação física dos democratas e dos comunistas, eles vão ter que ser expulsos da sociedade, tá certo? E agora com na, na última década, com com o advento da alt right, começou a pipocar de memes na internet, ainda dá para encontrar no Facebook, no Twitter que é uma, a cobra do, do libertarianismo com o chapeuzinho do Pinochet. Né? E, em geral, com uma frase do Hopper sobre remoção, tá? remoção física, e essa remoção física é ilustrada com um helicóptero que é jogando um corpo do helicóptero, vocês sabem que era assim como o regime é, neoliberal e autoritário do Pinochet tratava os militantes de esquerda, desaparecia com os corpos, matava e jogava os corpos no mar de helicóptero. Né? Então, essa imagem... Pense numa imagem mais autoritária, repressiva, né, que possa possa acontecer. Não tem nada de liberal nessa nessa imagem. Liberal no sentido do liberalismo político clássico. Né? E essa é uma imagem, uma, uma estética que os ancafes adotaram, né? que eles chamam de reactionary liberty. Né? Uma liberdade reacionária para gente produzir a liberdade do capital, digamos assim, nós vamos ter que matar umas pessoas... E é isso mesmo, certo? Então, essa aproximação também se deu muito forte. Então, você tem uma, um meio de campo ali em, em que o Roper, o fascismo e o pinochetismo se misturam. E isso, inclusive, é parte, uma, uma partezinha pequena, mas está lá, uma, é uma parte do, da coalizão do Bolsonaro também, né? sobretudo desses editings da internet. Tá? É, agora, o tradicionalismo de esquerda. Bom... Vou, vou contar minha última história da noite também, porque essa é uma história boa. Tá? É, na, na, nesse período, nessa, esse outro momento de crise social, política, cultural que eu estava falando, final da década de 60, né? 68 a gente usa como nome coletivo para isso, mas começou antes, terminou depois. Tá? É, é, muita gente, depois de um certo fervor revolucionário, tá? É, quando a energia baixou um pouco, sobretudo depois de 68, né, foi para a ressaca esotérica. Né? A política que não deu certo, vou para o mundo das drogas ou do ocultismo. Isso aconteceu muito no Brasil. Né? O Paulo Coelho é uma, é uma expressão disso, mas o Olavo de Carvalho é uma expressão disso também. Né? O Olavo de Carvalho, em algum momento, foi comunista. Né? Em 68, ele ainda era comunista, depois ele se desilude e faz uma deriva em direção ao ocultismo, ao esoterismo, fica meio maluco, é até internado por um tempo, é, tem um colapso nervoso, depois se junta com a galera da seita né, que tinha orientação burdjefiana, e depois se junta a tarica do Chuon e tal, e vira... Essa é a fase tradicionalista do Olavo, né, uma fase bastante formativa. Mas um cara que teve uma, uma, uma trajetória semelhante é o Hakim Bey, que quem é do movimento anti-globalização... Leu bastante, porque a gente lia as coisas das zonas autônomas temporárias, era importante até nos dias de ação global, esse tipo de coisa. Né? É, e o Hakim Bey é um desses, que participa de 68, se radicaliza na esquerda, e depois ele sente o refluxo do movimento revolucionário e vira hippie, assim, vai passar um tempo na Índia, né, vai para o Oriente em busca dessa sabedoria tradicional oriental e acaba parando no Irã. E lá no Irã, ele trabalha na Biblioteca Imperial Iraniana, sob orientação do. Como é que é? Seyed Hussein Nas. Acho que alguém falou do Nas aqui, né? Que é um grande estudioso de, re... de... de religião comparada, tradicionalista, membro da tarefa do Xuon também, né? Então, está lá o... o Peter Lamborn Wilson. Né, na no, meados da década de 70 sendo tradicionalista junto com o Nars da que é dessa tariga do Chuon, que é a mesma tariga que o Lavo de Cavalho iria, iria participar depois. Né? E de certa maneira, quando perguntaram para o Peter Lamborn Wilson se você continua tradicionalista, ele falou não, é que eu fui para um tradicionalismo mais tradicional ainda, não? Né? Porque esse pessoal é tradicionalista do neolítico, eu fui para o tradicionalismo tradicionalismo do paleolítico, né? Eu fui, voltar não só à modernidade, mas antes, dos, antes das pirâmides, dos igurates, das sociedades é, hierárquicas, né, desse centro transcendente que o tradicionalismo tanto fala. Né? Então, você tem no, no, no Hacking Bay justamente Peter Lamborn e Wilson, né, alguém que provavelmente foi um mari marimiami, né, que foi alguém muito ligado ao tradicionalismo, que bebeu dessa crítica da modernidade é, que o tradicionalismo faz, né? e adotou uma espécie de anarquismo primitivista como, como resultado dessa crítica. Eu diria que tem outros lugares que provavelmente passaram, declaradamente ou não, pelo tradicionalismo. Mas às vezes eu fico em dúvida se o próprio Adorno não leu também o Guénon, porque alguma das críticas que é feita ao iluminismo, na dialética do iluminismo, lembram a crítica do reino da quantidade também. Né? Uma certa crítica a essa modernidade que quantifica tudo, que abstrai tudo, certo? É, e que transforma tudo num, num solo árido, tá? perdendo, de certa forma, o espírito. Né? E acho que algumas críticas até da teoria do valor recente, né? o pessoal do Robert Kurtz, eu sinto também traços de tradicionalismo presentes ali, né? como o iluminismo foi um erro. Né? Até essa... essa essa linguagem esotérico com S, esotérico com X. Quem já ouviu falar do texto do Kurtz quem já ouviu falar do texto do não sabe que essas duas coisas são, aparecem, são muito importantes nessas duas tradições. E são tradições muito críticas ao isso, iluminismo. Isso então, aí,
0: Vitor. Cria um monte de treta agora no final da tua fala. aí, Cria um monte de treta <risos> e confusão com muita gente.
1: Mas é isso. eu Acho que tem um tradicionalismo de esquerda que é um tradicionalismo que recusa... É, o iluminismo recusa a ciência moderna, porque acha que isso é abstrato, é ligado ao capitalismo e, portanto, quer retroceder em relação ao capitalismo.
0: O pessoal vai adorar essa caracterização. <risos> é, eu vou fazer a última rodada aqui para vocês. É, o Pablo insistiu nessa, nessa pergunta, então vamos fazer aqui né, do uh, Carapanã. A, a questão do, do enfraquecimento dos sindicatos, né, teria sido um elemento para essa aderência da, sei lá, do povo a, a essas ideias da nova da nova direita. Uh, ele pediu, ele sugeriu eu colar aqui numa outra pergunta. Vamos ver aqui onde é que está. É foi muito comentário que eu já me perdi. Eu só consigo gravar um por vez. É... O Luiz colocou, será que o Conselho de Luta de Classes ainda é operacional? É... Não precisaria ser reavaliado à luz do capitalismo contemporâneo, mas só um pouquinho. Aqui, tá, do Vica, aqui. Ó. Depois da fragmentação neoliberal, as pessoas se identificam como trabalhadores, o que atravessa a maioria, o que seria articulável pela esquerda. Então, acho que essas três podem ser resumidas né, na questão da, da, da fragmentação da queda do sindicato, enfim, da desorganização da classe trabalhadora fordista, como é que funciona essa questão. E depois teve uma galera que quis falar do pessoal do aceleracionismo neoreacionário, né, e aquele papo dos neoreacionários. Se tu quiser entrar aí, Carapanã, eu vou fazer depois, eu acho que mais ou menos as mesmas perguntas para o Vitor, mas vocês podem fazer as últimas aí para o Vitor, se quiserem, enquanto o Carapanã fala.
2: Cara, vou começar pelo final. Uh, o Vitor, ele, ele desenhou bem, né, essa trajetória que... do Rothbard ali na década de 70 e como que essas coisas foram se, se desenhando, fazendo uh, presentes ali. Teve, teve um momento muito louco, né, de como uh, o Rothbard, ele chegou a se aproximar de alguns nacionalistas do movimento negro, né, que tinham certas ideias segregacionistas e aí tentavam fazer certas pontes meio loucas né, entre a Klan, os, o Klux Klan, o papeiritanismo e o nacionalismo negro, assim, coisas que são doidas. Mas eu, o que eu queria dizer disso, cara, é que é essa essa uh, essa capacidade de criar esses construtos, assim, sabe, tipo de criar uh, uh, essas essas conexões uh, inters sei lá, cara, essas interseções entre coisas que parecem absolutamente uh, incompatíveis, é algo que eu acho que vem ali, do pós-68 mesmo, assim. esse exemplo que o Vitor deu é excelente, mas é um dos exemplos de milhares de coisas que a gente viu nascer ali e que a gente continua vendo nascer, né? tem um monte disso, assim, uh... Os, os caras do neo são, são isso, né, é, é impressionante, assim, é, um, é uma ideologia inteira montada em torno de caras do Vale do Silício que basicamente acham, né, que segundo lá a teoria do, do Hoppe, a democracia uh, representativa é uma coisa falha, porque eles deveriam ser reis empresários, né. É basicamente isso que os caras dizem. Eu posso falar com qualquer sofisticação, mas no final é isso que os caras querem dizer. Eles deveriam ter o poder porque eles são os empreendedores. Uh, essas coisas. Né? É impressionante como é. E, e, e é bom de ler, né? é engraçado. Assim, as caras, né? Não estou falando do Nick Land, não. Estou pensando mais no outro lá no Goldberg. Mas é, o Nick Land é, é craque demais e é falta de, de noção da vida. Uh, não sei, né? Também muda bastante essa coisa, mas essa capacidade de construir essas interseções é algo que eu acho bem interessante. Uh, eu vou deixar só uma sugestão: tem uma revista anarquista online chamada O Coyote e tem uma série de reportagens nela uh, detalhando uh, certas estratégias que devotos de, do transnarismo e do Dugin usaram para infiltrar partidos de esquerda, né? No caso, principalmente o PDT, assim. E são denúncias muito bem fundamentadas, assim, são muito bem escritas, foram escritas uh, em grande parte pelo Letícia Oliveira, que é alguém que já presta atenção uh, nesse tipo de prática há, há muito tempo, assim, e é algo que é bem interessante de ver, assim, inclusive bem louco, né, porque esses caras vão tentar fazer essas coisas através de um tensionamento. Cara, já sobre a coisa dos enfraquecimentos dos sindicatos, conceito de classes, essa fragmentação neoliberal, as pessoas se pensam como trabalhadores, eu vou pegar algo que eu li já não sei onde, então vou fazer um, um problema, vou cometer uma injustiça com quem escreveu isso. Mas tem alguém que falou uma coisa que é genial, cara. O neoliberalismo fragmentou tudo uh, que era da esquerda, né? Uh, fragmentou toda essa... essa sindicatos, organizações de trabalhadores, detonou a igreja progressista, fez isso tudo e, cara, é, tudo que é organização da direita ficou intocado, né, e foi é, e foi meio que, inclusive, fortalecido, né. Então, a gente tem um problema que eu acho que é muito mais grave do que algo de época, né. É Isso que o Vitor falou sobre essa questão meio doida, né, do tecnicismo neoliberal e, da, e, da, e dessa coisa de sempre pegar uh, o populismo de direita e, e detonar o populismo com, com, e o popular junto, que eu acho que é uma coisa que está totalmente é uma estratégia péssima e, inclusive, cara, não acho que o Biden fez isso agora para vencer né? acho que foi quase que um pouco uma coisa meio, meio, meio diferente, assim, né? mas a gente está vendo o um Labour agora tomando um cacete histórico nas eleições uh, uh, britânicas, depois de enterrar o corbinismo por medo de, sei lá, cara, por medo de ter Estado. Por medo de ter Estado, né? Por, por essa coisa aí, né? Essa aliança esquisita ali que faz o guardian né? Entre um, um povo cosmopolita progressista que acha que os liberal-democratas têm algum projeto que não seja mais do mesmo, né? Então, eu acho que tem algo aí que é complicado, porque eu acho que tudo que existia de alcançar a, a, as massas, assim, na esquerda, é, foi, foi arrebentado, cara, foi, foi detonado, historicamente, assim. E continua sendo detonado, né? Porque os exemplos que a gente tinha, que eram meio contra a corrente, tipo o PT no Brasil, sofreu um... Cara, sofreu um massacre, né, cara? Sofreu um massacre, sofreu um desmonte, assim, sofreu um, um, um arranho, um ataque coordenado de todos os lados, né? Uh, então bom você uh, tem uma 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 coisa bem uh, interessante para se pensar que é o que, que o que, que é o que há que se fazer aí cara porque uh, as formas coletivas de agregação da direita estão todas aí né? elas são todas aí cara e principalmente nas igrejas cara porque não tem uh, não tem igreja progressista mais, praticamente, né? Foi uma coisa que foi acabada, assim. E que eu não sei como como se volta agora, né? Ou, ou se volta, assim. E, e para quem entendeu um pouco a história da esquerda brasileira pelo campo, que eu acho que foi o meu caso, né, eu, não, eu não sei nada sobre o movimento operário. Eu vi coisa de interior, sou uma pessoa que veio do interior. Cara, o movimento de educação de base e as igrejas, a igreja progressista fizeram tudo ali, né? A, e, cara, não sei uh, o, o que é que entra nesse lugar, né? Como dizer um. um fazer um, um. coach aqui, um amigo meu, uh, só se a gente ressuscitar a teologia da libertação com shitposting e memes. Né? Fica aí. É, Vitor, deixa eu ver.
0: Ah, acho que vamos nas mesmas, né? Acho que são essas que... Ah, teve gente que falou aqui do, da questão britânica, então... Não, eu já, 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 já vi duas aqui para ti. É... Onde é que está o do... Alguém falou aqui da... Da questão britânica... Aqui, ó. É, outra coisa, mas os fracassos da esquerda radical na última década, Cirisa, Podemos, Sanders, Corbyn, porque eles não conseguiram falar com esses segmentos. E alguém complementou aqui alguma coisa dessa questão britânica que o Carapanã mencionou. E acho que a outra, as outras perguntas também te, te contemplam, assim, né? No sentido de questões aí que ti, te interpelam, né? de classe trabalhadora, etc. Acho que pode.
1: É, nessa daí eu tô em casa, né? Mas alguém perguntou também se eu tinha feito uma comparação se eu brinquei de comparar o Peter Lamborn Wilson, que é o Hacking Bay com o Olavo de Carvalho. Na verdade, não, eu comparei porque ambos foram membros da Tarika dos é isso que eu falei com todas as letras e, bom, tá bem documentado. O Peter Lamborn Wilson já, já falou sobre essa passagem dele no tradicionalismo, no, no tempo que ele morava no, é, no Irã e editava o Sofia Perens, que era o o principal lá, é, periódico da, da Biblioteca Imperial do, do Iraque. Ok, esse o problema da, da derrota muito dura, muito difícil da esquerda radical, né? Bom, isso eu poderia passar horas falando aqui, porque é uma coisa que me toca também, porque eu vivi esse processo, me animei e me frustrei, né? Eles aconteceram de maneiras diferentes, eu acho que tem dois problemas que perpassaram todas as experiências, mas eles fracassaram de maneiras distintas, né? O Sirianos foi fracassado porque ele foi foi aplastado, ele foi esmagado pela força financeira superior da União Europeia, do FMI, botaram uma faca no pescoço e ele se rendeu, né? Não topou to, tomar o, dar o salto no escuro, que seria sair da zona do euro, com a população não querendo sair do euro, mas querendo sair da austeridade. Era uma situação muito difícil. O Siriza não tinha aliados em nenhum lugar, não tinha nenhum governo que tivesse alguma ligação e tal, totalmente isolado. Ele foi derrotado. E o Podemos sofreu muito com essa derrota, porque ele tinha colado o seu destino ao destino do Siriza. Quem via a propaganda que o Podemos fazia era o Pablo Iglesias do lado do. Esqueci até o nome lá, do cara que se trauma, a gente nem lembra mais, né? Do cara do Sirisa, né? Então, a derrota do Siriza foi muito forte para a derrota. Foi, foi muito duro para o Podemos também, né? que por um momento parecia que ia fazer um surpasso, né? o sorpasso, a passagem do PSOE, teve assim, ó, teve assim, menos de dois pontos de diferença para ganhar, era a Força Ascendente, mas depois o sistema político tomou o um susto, né? se reorganizou e foi para foi a luta, foi para frente. Eram Cipras, exatamente. Eram duas é, formações muito frágeis que tinham... Crescido muito, praticamente do nada o Podemos surgiu em 2014 e um ano depois, né, já estava ganhando sei lá 20% das cadeiras. Né, teve uma ascensão meteórica sem, sem base orgânica para isso. Foram tudo no no marketing eleitoral, né, e não um trabalho de base, não acúmulo de força, ou algo do tipo. O o problema do Labour é talvez o problema mais duro, mais difícil e mais traumático também, porque eles foram mais longe do que qualquer outra experiência. Eles tinham um partido, um partido que tinha ligar, ligação com os sindicatos. Eles foram muito bem na, na eleição de 2017. Pela primeira vez o labor ganhou cadeiras na eleição. Ele ficou também assim de, de conquistar a maioria. E daí aconteceu algo que acho que é vital entender para o, o fracasso de todas essas formações, né? que é a incapacidade de manter a coalizão entre jovens trabalhadores precários das metrópoles e a antiga classe trabalhadora fordista em decomposição, na verdade uma boa parte dela donos de da própria casa e aposentados, tá certo? Que tinham saudade do fordismo e saudade do modelo anterior ao neoliberalismo e de certa maneira essa saudade acaba virando a nostalgia imperial também, né? uma nostalgia da, da grande Inglaterra ou a nostalgia do grande Estados Unidos, né? no, um fenômeno que acontece parecido no, nos dois lados do, do lago né? atlântico. E isso foi muito... Essa, essa nostalgia, esse ressentimento foi muito explorado, explorado bem. Né? Os caras têm, que, têm expertise para fazer isso. Né? E, e produziu uma, uma cisão geracional que nós não conseguíamos dar conta dela. Né? Então, a antiga classe operária não deu credibilidade às nossas propostas, digamos assim, neo-social-democratas e preferiu um discurso mais saudosista de voltar a um certo passado idealizado. É... E, talvez, por algum conflito cultural, porque essa nova juventude trabalhadora é muito progressista nos costumes, né? e a, a, a direita populista está mais alinhada com, com os valores da, da antiga classe operária fordista. Né? É, mas, enfim, essa era a coalizão que o Corbyn queria montar. Né? Os antigos centros, digamos assim, aqueles, aqueles municípios que eram ligados às minas, às, às antigas indústrias e tal, que eram o Heartlands, do, do label, né onde eles tinham existiam há mais tempo, mantinham os distritos há muito tempo, eles queriam manter isso com a proposta de reversão do neoliberalismo e conquistar a juventude progressista. A juventude progressista, eles, eles conquistaram. Os jovens metropolitanos foram, abraçaram esse novo programa. Ou a antiga classe trabalhadora, não. E no, na Inglaterra, por uma razão muito específica, o Brexit. Em 2017, o Brexit não era uma questão, porque tinha tido referendo, todos os partidos haviam decidido implementar o Brexit, né? mas, depois de 2017, você tem uma, a, o, o, o centro liberal do Partido Trabalhista né? se reaglutina sobre essa proposta de fazer uma campanha para impedir o Brexit, para reverter o Brexit. Certo? Essa campanha era popular com a juventude cosmopolita, mas era muito impopular com os antigos, é, os antigos municípios, digamos assim, essa base mais antiga do Labour, né, que acabou aparecendo na, na mídia como a, a Muralha Vermelha, que foi justamente a Muralha Vermelha que desmoronou né, esses partidos, que, essas regiões, esses distritos que votaram Brexit, 70%, 80%, acabaram votando ou nos conservadores, ou deixaram de votar, ficaram em casa, deixaram de votar no Labour, né, é, porque... É, insatisfeitos com essa nova posição que o Leib havia estabelecido de 2017 a 2019, é, de reverter o Brexit. Mas aí é uma situação que era muito difícil. É, o que, que, você, que, que você poderia fazer? A maioria da base partidária defendia reverter o Brexit. E a maioria dessa juventude progressista queria a reversão do Brexit. Mas onde eles precisavam ganhar e manter assentos eram zonas altamente favoráveis ao Brexit. Os, os Conservadores se uniram numa, numa campanha pro Brexit e conseguiram passaram por cima. Né? E essa também foi a, o fim da experiência Corbynista. É, agora eles continuam perdendo assentos. É isso que o Carapana estava falando. Essa última eleição foi desastrosa para o Labour, né? E perdendo assentos justamente nessas partes do norte, no Midlands, certo? Que é que estava muito insatisfeita, digamos assim, com esse liberalismo cosmopolita das metrópoles. Né? E que o próprio Kistarma, essa, a nova liderança, simboliza muito isso. Né? Isso não quer dizer que não teve muitos erros de estratégia, de, de é, falta de profissionalismo. Veja que todos esses casos, as pessoas que estavam à frente dessas experiências... né? Eram pessoas que estavam fazendo política de rua de protesto há poucos anos atrás. Não tinham nenhuma experiência com dirigir uma campanha grande, nenhuma experiência em disputar eleições para ganhar. Né? Eu acho que eles até foram mais longe do que eu esperaria que eles, que eles fossem com a, a, a baixo nível de, de experiência e de acúmulo histórico. O problema é que talvez essa brecha tenha é, se fechado agora. Né? No caso da Espanha, parece que, que se fechou e podemos só tende a recuar. Né? Então, do ponto de vista estratégico, é uma derrota terrível e talvez irreversível, e que só pode, ao meu ver, mudar o curso das coisas se tiver um novo processo de mobilização de massas. Né? Se isso vai acontecer ou não, eu não sei.
0: Beleza, então tá. Vamos despedir aí dos, dos convidados antes lembrar de novo né, do nosso papo na sexta-feira com o Felipe e a Andrea é, Ilan e Zé Antônio farão as honras da casa aqui é, Obrigado Carapanã, obrigado Vitor se quiserem se despedir aí do pessoal Carapanã Cara, eu que
2: agradeço o convite Obrigado a quem ficou aqui até essa hora Me escutando falar bobrinha, Porque
1: eu tenho certeza que o Victor falou coisas mais pertinentes E interessantes E é isso Um abraço Moisés, meu querido Eu estava com saudade de você Para mim é sempre bom estar tá, tá aqui Você me chamando de novo eu venho Prazer estar com o Carac Carapanã novamente, né? A gente fez lá um podcast no Vira Casaca sobre o realismo capitalista, Vou até fazer essa propaganda aí, assistam lá, quem quiser, compra, compra o Realismo Capitalista, ou se não quiser comprar, baixa no LibGen que tá lá para piratear
0: também. Mas se
1: quiser, Passaram, se quiser comprar, é melhor. Passaram
0: Neto esse episódio aí, né? Hã? Passaram o Felipe Neto escutar esse episódio aí, para ver se ele... Tem, sim, sim. Tem uma
1: campanha rolando, Felipe Neto, leia Realismo Capitalista. <risos>
0: É isso, viva, viva a modernidade
2: proletária!
0: Valeu, pessoal. Bah, muito legal receber vocês aí, Carapanã e Vitor. São sempre muito bem-vindos aqui. Os programas com vocês são sempre ótimos. E fiquem ligados aí. A gente volta na sexta com esse live. Na próxima semana... Na quarta-feira também teremos live de novo. Vamos falar sobre a Amazônia com gente muito boa, a Helena, a Luísa e o Thiago. Vão acompanhando aí os nossos, né, os nossos canais aí no Twitter, Instagram, esses lugares aí que a gente vai mantendo vocês informados sobre o que rola no canal. Beijos, abraços e até a próxima.